0: Hey. Ah. ¡Hola Sherry! Hola, ¡Hola, Bienvenidos sean todos a un episodio más de Cafecito Doble. Doble. <ríe> ¡Oime! por sí, Tusa, sí, 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 sí. sí. ¡Por tu salud, por ustedes. Si, si es su primera vez, bienvenidos, porque yo siempre brindo por todos los nuevos. Y si es una vez más, pues también bienvenidos. Vamos eh, a les, platicar les recordamos que pueden ver todos los episodios en todas nuestras redes sociales y de verdad no se lo pierdan. Estamos teniendo conversaciones deliciosas, sí. de todo un poquito. Estamos teniendo bastantes amistades y, y bueno, hoy no es la excepción. No. El tema, fíjate, te voy a decir una cosa. El tema es serio, el tema es serio porque sí. yo... Eh, U ustedes saben, cuando uno necesita ayuda o conversaciones o eh, eh, speeches motivacionales, eh, uno acude al Internet. Entonces hoy esta es nuestra oportunidad para que si a una persona le podemos ayudar con lo que vamos a hablar, pues entonces eh, que así sea. Amén, y Amén. por eso y, Amén. y esperamos que les sirva algo de lo que vamos a hablar. Y amigas... No fue casualidad empezar con esa canción, porque el tema de hoy es cómo vamos a superar una ruptura pleca, tusa pleca, corazón sí, roto que, pleca. Así que Carol G trajo esa, esa frase al diccionario sí. internacional porque, pues, tusa. Yo no sabía qué significaba, Yo tampoco, ¿vos sabías significa? no. Yo tampoco, ustedes, pero fue como, qué cool ese término, ¿sí? <ríe> está bien, y miren, de verdad que lo que nos espera hoy está increíble. Sí. Y por eso, hoy estoy más que emocionada, no saben, o sea, tengo, tengo mis sentimientos a lo que da, Ay, sí. porque esta es una persona muy especial para mm -hmm. mí. Así que voy a darles la información que yo creo que es lo básico que tienen que saber de ella. <risa> esta mujer es actriz, es Miss Mundo Colombia 2012, es nuestra belleza latina finalista dos veces y... Por supuesto, gran, gran amiga mía. Bárbara Turbay está con nosotras en el set de Cafecito Doble. ¡Hola, Bienvenida. Barbie! ¡Sherry!
1: ¡Shayla! ¿Cómo están mis chicas? ¡Oh, my God! ¡I miss you girls so much! Las extraño tanto. ¡Qué rico poder estar aquí juntas tomándonos un cafecito, así sea, a distancia! ¡Ay, Salucita!
0: Barbie, brindamos por vos, Barbie. Brindamos por vos, por nuestra amistad, por todas las cosas que nos unen, que nos han unido a través de todo este tiempo. Qué lindo reconectar con amigas, con amigas así del alma, con las que hemos tenido unas experiencias que ustedes ni se imaginan.
1: Así que bienvenida, Barbie, por vos. Thank you. Qué rico estar aquí con ustedes y más ahora en estos tiempos en donde, Dios mío, vivimos en un mundo súper loco, súper alborotado. Sí. Y sí. nada, compartir, así sea, este espacio vía Zoom. Bueno, yo no sé ustedes, pero aparte de Cafecito Doble... Yo sí he tenido mis momentos con mis vinitos con diferentes amigas. <risa> porque digo, hoy en día, ¿qué otra manera lo vamos a hacer? Correcto, ¿no? Justo, correcto. Horas, hay que hacerlo de alguna manera. Sí, no, nos claro. te, y, te, y vamos a tener
0: que eventualmente reconectar. Gracias a Dios estamos saliendo de todo este tiempo de distanciamiento, sí. ¿verdad? Pero miren, ok. Voy a empezar por decirles que nosotras tenemos mucha conexión en diferentes temas. Porque hace unos años, cuando eh, Barbie salió de Nuestra Belleza Latina, la segunda vez que participó, que fue el de las... Yo no sé, era como las todas las que habían ganado... Ajá, ¿verdad? Todas las que habían estado como sí. en, en el top las escogieron ah, y volvió a salir. Estuvo duro ese. Estuvo duro, estuvo Barbie. Estuvo súper duro. Pero ahí estábamos. <risa> pues cuando Barbie eh, salió de eso, de eso, ella fue a estudiar al SEA. Sí. En ese tiempo Sheila ya había estado con Nacho, tendía que uno, un año Teníamos tal vez. Un po como un año como, un y medio. Como uh -huh. un año de ya estar en Ciudad de México y yo me acababa de mudar con Sheila y Nacho. Entonces nos juntamos en México y tuvimos la oportunidad de compartir en el mismo lugar, o sea, en, la, en el mismo apartamento Algún tiempo, entonces teníamos unas conversaciones no solo con Barbie, sino que con Lisandra también, que es gran amiga nuestra, que también conocimos a través de la actuación. Y eran unas pláticas, risa, dolor de estómago. O sea, era una cosa increíble lo que vivíamos.
1: La verdad que si sí, ustedes que están viendo esto desde casa o detrás de su pantalla, no se imaginan los momentos tan chéveres, tan bacanos que vivimos juntas. Cocinábamos, tomábamos demasiado cafecito, las ritas, <risa> los, los llantos. Sí, Tuvimos sí. llantos, mi gente. O También. Sea, es cierto. Como... Ya Hay cierto de reír y de llorar,
0: de, llorar, de, de tristeza y de bueno, alegría. Y me acabo de acordar algo increíble. ¿Te acuerdas ¿Qué? que nos habíamos comprado unas mandalas? Casi se llama, ¿verdad? ¿Cómo okay. se llama? ¿Para Ay, qué?
1: para pintar.
0: Sí, porque era terapia. ¿cierto? Oh, es
1: cierto wow. Vamos así. Sí. Qué tristeza.
0: Fíjate que yo quiero decirte, Barbie, que yo de vos he aprendido. Yo aprendí ¿Pero muchas cosas que yo como. ¿Cómo encontré ese libro? ¿Qué? <risa>
1: El otro día lo encontré no es y vi los dibujos Mentira. y yo le ponía títulos. ¿Sí? Y yo, ¿qué son estos títulos tan melancólicos? Dios mío.
0: Bueno, para que sepan lo que estaba pasando la Barbie en ese tiempo, que ya les contaremos miles de anécdotas, pero quiero decir, no quiero desaprovechar esta oportunidad, porque fíjate que yo he aprendido un montón de voz, Barbie. Mira, te voy a decir cosas que me impresionan de voz y cosas que aprendí de voz. Mira, esta mujer un tiempo, se ella se comprometió con ella misma que iba a hacer ejercicio todos los días y yo no me acuerdo si decidiste hacerlo a las seis o a las cinco de la mañana, yo no sé, era una hora loca. Pero era también un poco parte, creo, de superar una ruptura por la que ella estaba pasando. No sé si era una ruptura como tal, pero era como era una... una... Era una supertusa, o tal vez ni siquiera había llegado todavía el momento, pero era como parte de la sí. terapia, era parte del, del la cosa es que esta mujer se decide a entrenar y se dormía, Sherry, se Ajá. dormía con la ropa de hacer ejercicios, sí. disciplinada como ella sola. La cosa es que es alarma sonada y en menos de un minuto, te lo juro, ¿verdad, Barbie? Menos de un minuto vos ya estabas arriba. En el gym. En
1: el gym la para que sí. ustedes no escucharan, porque obviamente aquí mi equipo maravilloso, Sherry, Sheila y nuestro querido Nacho, a veces a esa hora seguían despiertos. Sí. Ellos se dormían cuando las gallinas se despertaban. Correcto. Y había momentos en donde sí estaban todos dormidos. Y yo, uh, para mí, porque yo soy súper consciente de los demás, sí, de que hay sí. yo... A yo.
0: Sí, pero me impresionaba mucho tu disciplina, aprendí mucho de vos en ese tiempo, porque ella decía, no hay excusa, como me cuesta levantarme, pararme, ponerme la ropa, pues me duermo con ella, y así como eso, un montón de detallitos, como... No. Sí, y ya, vamos, y ya vamos a entrar sí. en, en materia, y precisamente Ay, sí. okay. precisamente por cosas como esta, es que hoy vamos a empezar a, a platicar, vamos a entrar en materia eh, del oh, tema de hoy. Miren, me es, encanta ajá. el tema de hoy. Esto de cómo superar una ruptura es algo que pasamos todos. todos. O sea, creo que tenemos eso en común con el mundo. O sea, todos en algún momento tenemos que superar una una ruptura. Entonces, eh, para, para empezar a hablar de este tema, creo que la pregunta inicial sería ¿qué perdemos en una ruptura? ¿Ok? Uh -huh, Entonces, okay. eh, Barbie, yo creo que vos me has comentado, me comentaste fuera de cámara, que una ruptura era un
1: luto. ¿Correcto? Sí. Es un luto, pero, bueno, es un luto porque, de cierta manera, así como cuando perdemos a un ser querido, uh -huh. o sea, ya no lo vamos a volver a ver de cierta manera una relación tú vives un luto porque estás teniendo un duelo de todos esos momentos bonitos y también los no tan bonitos esas experiencias y es un luto porque ya no vas a tener ese bond ese 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 cómo se dice ese apego esa esos momentos que ustedes de pronto solían tener de lunes a domingo o si vivían juntos, es un duelo que uno vive porque claro, de cierta sí. manera ya no va a estar en tu vida. Pero sí me gustaría decir algo al respecto sobre lo que dijiste, Sherry, y es que um, yo, porque considero que tengo un máster en relaciones. <risa> tóxica,
0: <risa> eh,
1: más que perder, Tenemos a través de todas las relaciones tóxicas que he tenido, más que perder, yo he ganado tantas cosas. Uh -huh. Híjole, o sea, yo hoy me doy cuenta con Qué mi madurez que si no fuera por todas esas personas tóxicas que vayan, en ese momento yo también era la tóxica, uh -huh. porque uno atrae lo que uno es.
0: wow y, wow Barbie! Eso que dijiste me tocó. A mí
1: también. Sí, uno atrae lo que uno es y a veces a uno no le gusta escucharlo, pero es la realidad, o sea, el universo nos pone enfrente un espejo para aprender, o sea, uno critica lo que uno también es, ¿no? Entonces, eh, más que perder, yo gané tanto porque aprendí a amarme, a quererme, a valorarme, y hoy en día les puedo decir que tengo una relación con un hombre casi llevamos Cinco años maravillosos de respeto, de amor, de felicidad, de compañerismo, de transparencia, tantas cosas tan hermosas. Y si no fuera por toda esa escuela que yo tuve, no hubiera llegado aquí. Pero hablando de tusa, yo creo que hay que ser específicos porque hay diferentes tipos de tuza, de sí. ruptura, ¿no? Está cuando tú terminas con alguien porque pronto te metieron los cachos. Uh -huh. Está cuando terminas con alguien porque... Te diste cuenta que estabas con un narcisista y él te envolvía y él te hacía pensar que tú eras X, Y, Z y tú perdiste tu personalidad. Perdiste, o sea, Ay, el, no. hay mujeres y me imagino que también hombres en donde la familia, las amigas dicen, pero tú no eras así, ¿qué está pasando? Y tú te dejas engañar por esa persona que te hace pensar que tú eres X, Y, Z, ¿no? Entonces está el que te mete el cachos está el narcisista, está el, el manipulador. El que te, manipulador así sea física verbal o mentalmente o sea yo creo que hay muchos tipos de tusas unas que son mucho más rápidas eh, de las cuales uno puede superar que otras uh -huh. eh. Yo creo que hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy bueno, ¿no? Porque sí. ustedes que están detrás de esta pantalla no han pasado por una tusa. Déjenos saber los uh -huh. comentarios. Uy, Exacto. por favor, sí.
0: empiecen a comentar, pero es ya. Porque le voy a decir una cosa. Esto es, pero como, como dice esto, hay, hay tela para cortar. <risa> sí. Miren, yo no sé. ¿Vos recordás cuál fue tu primera, así, vamos a llamarlo así, una tusa? La, la primera ruptura esa que vos dijiste... ¡Qué horror! Fíjate me que siento yo, yo recuerdo todas, porque todas me han dolido. Y, y como soy una persona <risa> bien intensa... <risa> sí, La intensidad a flor de piel, Barbie, ¿sabrá? ¡Qué bárbaro! <risa> Pero... Miren, yo honestamente quiero decir una cosa, me están atacando por mis apuntadores porque todo el mundo sí. conoce mi nivel de intensidad, entonces obviamente así de intensa como soy, así vivo todas mis tusas, o sea, todo, todas mis rupturas ¿Sí? me duelen hasta el... Hasta el cabello, o sea, sí. todo, me duele todo. Dije cabello porque ya me han regañado por decir pelo ustedes, pero ustedes saben lo que ustedes entendieron. <risa> eh, miren, las recuerdo todas. Creo que la última es la que, como está más reciente, aunque no fue hace poco, fue hace muchos años ya, eh, pero sí recuerdo las sensaciones hasta físicas que sentía. Ay, no, qué o sea, el dolor era tan grande, era tan horrible, e intenso lo que estaba sintiendo que había momentos en donde sentía escalofrío escalofrío en toda mi en todo mi cuerpo hasta la Ay, cabeza y viví en un mundo paralelo o sea no era este mundo era un mundo para, paralelo no sabía lo que estaba pasando eh, no entendía no, no sabía qué hacer conmigo quería tener control sobre otras cosas que claro no podía. porque ya estabas no solo estabas con el corazón roto sino también con esa ansiedad de qué iba a pasar no Perder. Fue, comple fue, una, una, fue tan fuerte que eso se desarrolló hacia una depresión que yo no me daba cuenta, yo pensaba que era, bueno, tengo el corazón roto, pero pasaba el tiempo, pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, al cuarto, quinto mes, que yo no salía de eso, eh, bueno, con decirles creo que me duró unos nueve meses en total la sensación que yo sentí, pero <risa> obviamente fue un <Gran> como... parto, <risa> fue un parto Barbie. <risa> es lo, lo que yo estaba pensando, <risa> estabas pariendo el dolor. Me tomó nueve meses, qué horrible. Pero nadie te dijo como amiga, ya. <risa> ¿En dónde estábamos nosotras? No, Mirá, que vos sí. estabas, no, todavía estamos en México. No, lo para, que pasa es que no, Yo en vos, ya estaba en, en Miami, pero honestamente... ¿Qué estás en Miami, sí, sí, ah, para ese momento ah, sí. Ya nos habíamos ido de México, pero les voy a decir que por, precisamente por lo que yo viví, creo que este tema me encanta, me llama mucho la atención porque creo que tengo herramientas que le pueden ayudar a las demás personas porque tanto que me costó. Busqué muchísima ayuda y les estaba contando fuera de cámara. Es que mi mejor amigo en ese tiempo fue YouTube, o sea, mi mejor mm. aliada fueron las redes sociales porque busqué mucha información para salir de esa situación en la que estaba. Pero bueno, no sé si... Eh, Barbie, ¿vos qué? ¿Cuál, cuál, cuál, fue tu, ¿cuál ha sido tu...? Bueno, no vamos a mencionar nombres porque ellos ni valen la pena ser mencionados jamás en nuestro podcast, pero ¿cuál fue esa...? <ríe> pero ¿cuál fue esa sensación que, que vos, así como Sherry, ¿Cómo lo experimentaste? Esa primera vez que lo sentiste intenso, o sea, porque a uno le rompen el corazón varias veces, pero por alguna razón siempre hay una más fuerte.
1: ¿Sabes qué? Ahorita que estábamos platicando fuera de cámara, Ajá. y que Sherry estaba comentando que se acuerda de todas sus relaciones, yo también me acuerdo de todas ellas. Ajá. Tengo mi luna en Libra, así que también soy muy intensa. <risa> eh, y... Les voy a decir que, obviamente, a medida que iba creciendo, pues, en una tenía 18, era una bebé, en otra tenía 23, en otra tenía 20, o sea, sí, uno va creciendo. Y todas son diferentes por nuestro nivel de madurez mental, ¿no? Y todo eso. Pero unas han sido como si te arrancan algo de adentro. Como si, o sea, como si tuvieras un gran vacío y simplemente es como que, ¿qué? te. te, te te, las desilusiones de todos esos castillos mentales que te visualizaste de todo lo que iba a hacer y de todo lo que iban a construir y se derrumba y todo eso te lo arranca ¿no? y luego yo, sí, desafortunadamente tuve una cuando tenía 21 años wow. El, ya vas a... ¡Qué
0: chiquita!
1: <ríe> horrible, en ese yo literal o sea, tenía ganas ya ni de ser,
0: o sea wow
1: horrible porque me di cuenta de unas vainas tan horribles uh -huh. que yo dije oh my god cómo me vieron todo el tiempo la cara de ya saben qué o sea sí, puede decirlo aquí lo podemos sí, decir sea, todo Sí. Ay, exacto ¿no? sí. Sí, entonces tenés toda la razón. fueron diferentes diferentes sensaciones con las diferentes rupturas yo creo que todas las personas que están viendo esto se pueden familiarizar, que sí, depende perfecto. de la persona y el daño que se hizo, es, depende de la sensación, ¿no? Como tus escalofríos o ese vacío o esas ganas de ya ni de vivir, ¿no? O sea, es sí, horrible, ¿no? pero uno, y eso es tan estúpido, les digo yo, porque, a, miren, al final del día, o sea, yo, el, al final del día, el mensaje que yo les voy a dar todo es amor propio y todas las experiencias son lecciones de vida. Uh -huh, uh -huh. Todo son lecciones de vida. Nosotros atraemos lo que somos. Uh -huh. Si atraemos un tipo tóxico, un narcisista, porque de cierta manera nosotras necesitamos aprender algo. Uh -huh. De pronto nosotras no somos narcisistas, pero necesitamos tener un HP en nuestra uh -huh. vida, perdón, uh -huh. para aprender a amarnos, uh -huh. de que nosotros sí valemos, de que nosotros. Somos lo máximo, o sea, este cuerpecito, este aquí. O sea, yo no soy ni la cara ni el cuerpo, sino esta alma, este espíritu, el que está aquí adentro. Y tantas veces estamos tan preocupados por, ah, allá afuera, allá afuera. Y el amor más grande es el que uno se tiene aquí adentro, uh -huh, ¿no? Sí,
0: Miren, yo Entonces, creo que eh, una de las cosas más importantes que tienen que saber es eh, qué va a pasar. O sea, hace poquito... Estaba pensando, wow, en un momento como eso no hay nada que te puedan decir que te haga sentir mejor. Es literal como un luto, como perder a alguien de por vida. Solo que cuando alguien de verdad muere, uno inconscientemente, o sea, sabe, vos sabés que en el, al final sí esa persona no puede volver porque está en otro plano, y tenés cierta paz. Eso tenés te una cierto. paz que esta persona literal pasó a otro plano. Pero cuando es una persona que anda por allí en otro ca caminando y vos sabés que está vivo y vos considerabas que era el amor de tu vida. Entonces esto lo convierte en una obsesión bien extraña. Y yo sé, como les estaba diciendo, que nada de lo que nosotros digamos les puede dar una, una tranquilidad o una paz que dure mucho, porque al principio cuando uno busca esa ayuda inicial, escuchas y ese momentito te hace sentir bien y te hace como caer en razón, pero Después te quedas otra vez con vos mismo, o sea, te quedas solo y entonces tu cabeza es allí donde te empieza a atacar y seguís pensando y seguís pensando y tenés esta obsesión. Y tienen que recordar que también cuando uno termina una relación es como una adicción. O sea, uno se obsesiona con la persona. Puede ser que tu relación duró cinco años y tres de esos cinco años fueron tóxicos. Uh -huh. Pero cuando terminas, solo pensás en las cosas buenas, solo tenés attachment a lo bueno de esa persona, solo recordás cuando se reían y cuando comían y cuando se besaban y cuando esto y cuando lo otro. Entonces, se desarrolla esta cosa que agarramos el celular y empezamos a buscar eh, qué público en su estado, qué escribió, foto de quién, el amigo no sé dónde, y lo, lo vi que está con no sé quién, y eso se convierte en nuestros diarios fixes, o sea, como cuando un drogadicto necesita su dosis diaria, esa es nuestra dosis diaria, necesitamos ver una foto, necesitamos mandar un mensaje, necesitamos esto y lo otro, entonces, aunque nada de lo que digamos te quite el dolor, porque... No es fácil, y queremos que sepan que los entendemos porque hemos atravesado por la misma situación que ustedes están atravesando. Sí. Pero pero mira, antes de que pasemos a otra cosa, Barbie, mira, eso es bien importante tomarlo, o sea, tomen nota de eso porque uno ni se da cuenta. Eso de estar viendo el celular, no Eso es escucho. tan tóxico. A ver, eh, eh, es tan tóxico... ¿Me escuchabas, Barbie? Ahora sí. Ok. okay. Eh, es tan tóxica esa parte de entrar a redes sociales y ver no solo la vida de tu ex, sino de la nueva nueva chava que tenga. Y qué horrible estar en ese constante estado de ansiedad donde se te hace un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, no comes nada en todo el día porque estás pensando cómo vas a recuperar algo que tal vez nunca tuviste. O lo que en tu mente está en eso. Entonces no, deje, no se hagan eso porque se están boicoteando su proceso de sanación. Miren, yo le decía a Sherry cuando yo no sé si vos estarás de acuerdo conmigo, Barbie. Yo le decía a ella, sabes qué está bien llorarlo, está bien. No importa si te toma un día o un mes, pero si es parte de tu sanar, llorar y sentirte así sentirte así, está bien no pelees con ese, esa emoción de quererlo sacar, arrancar eso no va a suceder, uno no se duerme y se despierta con haber olvidado todo no es así, hay un proceso que uno tiene que pasar porque ahí es donde entra lo que decía Boss Barbie, las lecciones solo se aprenden a través del dolor, ese dolor es tu herramienta para, para aprender de eso, entonces yo le digo llora lo que tenés que llorar pero si estás llorando y viendo todos los días lo que postea el hombre con su nueva chava, eso sí también no. De verdad, para mí, el primer consejo aquí ya de, dentro de ese, como dice Sherry, esos fixes, eh, es sacarlo de todas tu, tus redes sociales. Bloquearlo de todo, para mí. Esa es una forma primera de decir, ok, con esto me voy a ayudar un poco. Uh -huh. ¿Qué pensas vos?
1: Incluso, pues, yo no me identifiqué mucho con lo que dijo Sherry, porque yo soy lo opuesto. Ella, de pronto, no sé, Sherry, tú a lo mejor pensabas en los momentos bonitos. Y yo, en esos momentos, cuando terminaba una relación, yo empezaba a, como dicen en México, me cayó el 20. O sea, era como que se me prendía el bombillo. ¡Wow! Duré año y medio o tres años con este tipo. Y desde el día uno bandera roja, bandera roja, bandera roja, y me hizo esto y me, hizo esto, y me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo esto. Entonces, yo, para... Porque vaya, nosotras podemos ser nuestras mejores amigas y tratar de ayudarnos de salir adelante, o también yo he sido mi peor enemiga, en donde, híjole, quiero hacer un hueco y meterme en la oscuridad y simplemente estar más deprimida y sentir la tusa y la ruptura, y, y no, la verdad no es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo me ponía a ver cómo fui tan idiota y no me daba cuenta de todas estas uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco todas estas cosas que me hacía la persona para yo recordar cómo estaba ahí metida uh -huh. por qué duré tanto tiempo sí. y yo como yo, a, mí, yo, mira, a mí me gusta desmenuzar las cosas así como el político, <ríe> sí. llegar, llegar a profundidad y yo soy de las que me pregunto a ver, universo, Dios ¿qué es lo que me quieres enseñar a través de esta persona?
0: ¿Qué, qué es bonito. lo que tengo
1: que aprender? Qué bonito porque eso. por algo me pusieron a esta persona en mi camino, o sea, yo no, yo no creo que solamente fue porque fue, ¿no? Por mm -hmm. algo por algo nosotros nos conocimos, o sea, por algo, todo es por algo, ¿no? Y las cosas, ¡ay, ¿por qué me pasa esto a mí? No. <risa> Exacto, Para mí, Exacto. para mi evolución, para mi crecimiento, para que si ojalá aprenda la lección, algún día pueda conseguir algo bonito, uh -huh. porque si no aprendes la lección, no va a ser Juan, va a ser Pepe, uh -huh. o va a ser Roberto, Exacto. o va a ser el
0: sí, pero pero, La vida uh -huh. te va a seguir presentando la misma situación una y otra vez hasta que aprendas la lección que estás destinado a aprender. Miren, oh. yo creo que eso que decías, Barbie, para contestarte, sí, lo analizaba, pero después, porque creo que cuando uno pasa una ruptura mm. hay diferentes etapas en, 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 tu, en tu proceso. Total, total. El primero, eh, de, bueno, lo vamos a hablar después porque eh, traté de analizar, hice una búsqueda y yo creo que esas son eh, unas cinco o seis etapas por las que van a pasar, que tienen que saber que así va a ir el, el progreso, vaya, de su recuperación, y yo creo que debemos empezar eh, por, hacer un, eh, por distinguir dos cosas, ok, terminaron, ¿verdad?, o sea, hay una ruptura, les duele horrible, ese dolor no se va a ir, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos? Uh -huh. Eso es lo que están buscando en este episodio, esto es lo que nosotros el mensaje que les queremos dar, lo que nos ha servido a nosotras, obviamente aquí ninguna de nosotras es experta estudiada, <risa> graduada de una universidad pero tenemos la vida. mucha la vida nos ha dado la, esta maestría, como decía Barbie, porque sí que me he escogido mal, sinceramente que pues no mira, he, pero yo creo que yo le gano honesto <risa> que yo le gano, pero
1: o sea sí si te, 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 te diré
0: te diré sí, correcto,
1: tenés razón Está difícil ahí. Vaya, yo no le quiero ganar a nadie. Entonces, pues ya, yo con mi máster tengo suficiente. Yo no quiero ir por el doctorado. Yo, la verdad, ahí me quedo. Pero vaya que nos podemos dar unas cuantas, sí. unas sí, pues,
0: yo Para mí, una de las cosas que más me funcionó en la vida fue ocuparme, ocuparme, distraer mi mente, ocupándome en cosas positivas y productivas para mí. Esto, hay, aquí es donde tenemos que entrar, miren, hay una sí. diferencia, las van a hacer las dos, y no estoy diciendo que ninguna de las dos es mala, pero hay dos cosas que usualmente hacemos, una son distracciones, y otras son progreso. Las distracciones son las distracciones rápidas. O sea, es como salir con mis amigos. Salí Me a beber. Muchas de, Muy, muchos de nosotros eh, tomamos. No estoy hablando sí, en claro. particular de mi caso. Porque yo no he sido nunca una gran bebedora. Pero lo hice un par de veces. Ok, salí, tomé. Eh, hay otras cosas que tampoco he sido de eso, pero eh, acostarse con otra persona para tratar de olvidar eso, como decir un clavo saca otro clavo. Esos son ejemplos de las distracciones. Las, las distracciones no son malas, pero vamos a comentar un poco esto porque es algo que se hace mucho. O sea, uno sale, o sea, tenés el corazón roto. Entonces, ¿qué pasa? Que, te, que acudís a, a, a tus amigas y entonces salís y hay alguien ahí, me acosté con él o bebí. ¿Eso? ¿Qué piensas de eso, Barbie? Uno pierde el control. Tú sabes que
1: yo respeto lo que cada quien hace, siempre he sido así, pero a mí me encanta acudir a terapia. A mí me encanta acudir a terapia y no a uno, ni a dos, ni a tres, sino no veo un terapeuta, un psicólogo, un astrólogo, me encanta y no significa que la persona está loca. Así como uno va al gimnasio para mantener su cuerpo saludable, a mí me encanta ver a un profesional porque, ¿qué pasa? La verdad es que a través de nuestra vida, de nuestra infancia, de lo que nosotros vimos creciendo en nuestra casa, ¿cómo fue la relación de nuestro padre? ¿Estamos buscando a nuestro padre? ¿Tenemos problemas eh, de la infancia porque no tuvimos, tuvimos a nuestro padre ausente? ¿O hombres que también viven una tusa, una mamá ausente? A mí me gusta acudir a un profesional porque la verdad es que te das cuenta de qué es lo que estás buscando por cosas que te hicieron falta en la infancia o cosas que tú crees que de pronto tienes un vacío ahí, lo estás tratando de llenar, que al final del día te lo llenas tú misma, tú claro. mismo, ¿no? Entonces es eso es
0: eso del abandono que comentaba Barbie, nosotros lo hemos dicho en otros episodios porque a nosotras nos pasó, somos, bueno, mi mamá se divorció cuando teníamos tres años, entonces es ese... Es, es, eh, esa sensación de abandono que viene uno jalando y entonces después lo que te enamora es la idea del amor, el, la idea de ser amada, el, la idea de, de estar en una relación porque alguien sí quiere estar en tu vida y, 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 y de ahí un montón de cosas. Pero sí, eso tiene esa conexión que hay que analizar. Barbie, pero esa, entonces, esa, esa eh, distracción, es muy positiva. Es que eso es de, progreso. Eso es progreso, correcto. No hay Digamos, hay unas distracciones que son positivas y hay otras que no mucho y no se las recomiendo. Eh, yo voy a decir una que yo no les recomiendo y es el, la cuestión de tomar. A mí me, me parece que es súper cool salir con tus amigos, tomarte algo y divertirte. Creo que soy muy en pro de eso. Si te gusta tomar, ¿verdad? Eh, pero no estoy de acuerdo a hacerlo cuando tenés este tipo de, de emoción, sentimiento, porque terminas al final borracha llamando a esa persona. Correcto. O sea, seamos honestas. Sí, uno tomando toma, decisiones. se desinhibe Tenés. y desinhibido ya uno como que agarra el valor, el valor, este valor que cuando estás cuerda decís como, pero no lo voy a llamar no lo voy a hacer porque no, lo voy, no se lo merece, yo no voy a hacer eso. Y ya en unos traguitos, o sea...
1: Voy a llamar a esta cabrón.
0: Exacto. ¿Por qué me hiciste eso? Exacto. Esta, yo, pero es que yo te amaba. <risa> y mira que lo peor, sí. que te despertas el siguiente día en su cama probablemente sí. sin él. Sí, o sea, sí, porque encima cuando pasan esas cosas son tan patanes, son tan, o sea, uh -huh. son tan horrorosos que perdés el título de novia pero, wow. ajá, dándole, ay no, ahí está uno, después, ya, puede ser un lado o el otro, a una amiga llamando, o una amiga recibiendo la llamada, ¿a dónde está? Ok, te voy a ir a traer, o sea, qué horrible ustedes, no hagan, Por ese eso, es un tipo de distracción que yo no ajá. les recomiendo. Por eso es importante diferenciar la distracción del progreso, entonces que, vamos a, ok, ahora el, digamos la una distracción, progreso. La distracción funciona en el sentido que mientras más ocupada esté tu mente, claro. mejor es porque entonces estás con tus amigos o hiciste tal proyecto, hiciste no sé qué, o tal evento, tal esto, ok. Está bien, no estamos diciendo que las distracciones sean malas, pero es más importante tener progreso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si vos encontrás en tu vida algo que de verdad te apasiona, algo que habías dejado posiblemente cuando estabas con esta persona, ser? Puede ser que en vez de salir una noche a beber, te inscribas en ese gimnasio de CrossFit que siempre te dio miedo hacer porque no conocías el CrossFit, pero siempre quisiste, pero no podías, pero ahora tienes el tiempo. Entonces, tomas un proyecto de vida en donde tenés un, pros, un propósito que va más allá o un negocio querías hacer un negocio, una venta en línea de algo que no lo habías hecho, entonces creo que tomar eh, ventaja del tiempo que ahora sí tenemos y tratar de poner nuestra mente, no le voy a decir que lo va a solucionar, es uno de un día para otro, pero sí creo yo que el, la sensación que te da de, de achievement o sea, de haber claro. logrado algo, de haber Hice superado algo, algo que mí. no ajá, hiciste algo por vos, te despierta esa es esta que como se llama dopamina o, o como una droga natural que te hace sentir de repente como como superando algo y entonces esta superación te puede dar hasta un poco de, de de ilusión de volver a empezar me entiende porque todos los días empieza un día nuevo es una nueva oportunidad entonces sepamos diferenciar eso sería lo primero que tenemos que hablar Dif hay que diferenciar entre las distracciones y el progreso y allí es donde va a estar la clave de eso y bueno la diferencia entre ellas va a ser que las distracciones son a corto plazo ¿qué pasa? Sa eh, vamos a decir algo saliste con tus amigos tomaste te la pasaste bien y no pensaste en esa persona por cuatro horas pero regresaste te acostaste y ya estás solo y tu cabeza te empieza a atacar no hay progreso. Volvés a caer en eso querés te volvés a meter en redes sociales porque la cabeza no está descansando. Tu cabeza está trabajando todavía en ese attachment que tenés a esta persona. Entonces allí no hay progreso. El progreso va a estar cuando de verdad pongas tu cabeza y la, la, la pongas a trabajar hacia algo que te deje algo en tu vida. O sea, es un propósito. Es progreso con propósito.
1: Pienso que lo que dices es 100% correcto y ¿sabes qué? Yo pensaba de pronto eh, eh, la importancia de aprender algo nuevo, como tomar una clase, pero yo digo, bueno, alguien se sienta en una clase y se va a poner a pensar en el man, pero no, digamos, si ustedes se ponen a aprender un deporte, como digo Sherry, CrossFit, o si van a tomar clases de tenis, ustedes están tan presentes en ese momento sí. que toman tres, cuatro clases a la semana de un deporte Tienes que estar ahí, o sea, a fuerzas tienes que estar poniéndole atención a lo que te están diciendo, o si no te va a llegar un bolazo a la cabeza, ¿no? Entonces, eso, eso de estar presente, de sacar esa energía, o esa rabia, o esas tristezas, te ayudan a evolucionar, te ayudan a crecer. Y otra cosa que también se me hace súper importante, que creo que es, de verdad, valga la redundancia, tan importante identificar en nuestra vida, que así como nosotros tenemos joyas en nuestra vida de amigas, como aquí Michelle y michela en nuestra familia también tenemos esas joyas, pero también tenemos personas que nos pueden decir cosas incorrectas. Y yo creo que nosotros, los que estamos viviendo ese duelo, esa ruptura, es muy importante que nosotros podamos um, diferenciar esa persona con la que podemos hablar y con la que no. Sí. Porque a lo mejor no tenemos el dinero para acudir a un terapeuta, a un psicólogo sí. o lo que sea, pero ustedes tienen que saber que, yo tengo amigas divinas y fabulosas y yo sé que también tengo esas amigas que de pronto son un poco más tóxicas con las que de pronto no voy a querer hablar del tema porque sé que de pronto no me van a dar los mejores consejos, ¿no? Entonces, 100%. es muy importante que ustedes puedan identificar esas personas que de pronto llevan una vida, o sea, una relación bonita, que ven que, que están bien. Ustedes, con su corazón y con su sensación del estómago, van a poder de verdad identificar esas personas con la que ustedes de verdad van a poder hablar. Y esto se los menciono porque si ustedes hablan con alguien que es tóxico, que les va a decir, ay, amiga, vale madres, vámonos de emborrachada, vámonos a la pega. No, Exacto. eso no es, es en tu vida. Tú necesitas alguien que te diga, a lo mejor tú fuiste la equivocada, a lo mejor tú fuiste la tóxica en la relación y este man te mandó, ya, ¿no? Y es normal, o sea, a veces uno es esa persona y es importante sí, es. que que alguien te lo diga, que, alguien, sí. que tengas a esa persona sincera, que te diga, ¿sabes qué, Bárbara? Es que tú no fuiste la mejor, o sea, es que tú andabas de celosa o esto o lo sí. otro, porque yo fui esa persona en algún momento en mi vida y yo lo reconozco. Entonces, tener esa persona que te va a decir las verdades, aunque no las quieras escuchar, es muy importante, porque ¿qué quieres? Quedarte en un, en un nivel en tu vida estancado, estancado, en donde no vas a crecer, o que te digan la verdad, que identifiques en dónde estás fallando para que puedas crecer y eventualmente llegar a una relación saludable y estable, ¿no? Exacto. Fíjate, Barbie, que lo que estás diciendo es más importante, de, es, es
0: más importante de lo que parece. Miren, identificar a esa persona es súper, eh, es, es básico en tu vida, porque normalmente uno busca escuchar lo que uno quiere y no la verdad. Es uno está constantemente buscando, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? Y uno piensa, ah, le voy a preguntar a... No sé, a Marta, porque Martita y uno sabe que mi amiga Marta es una persona que te va a decir. Ay, sí, amiga, tenés toda la razón por qué no lo llamamos. Ya van a regresar. No te preocupes. Y eso nos pasa a todos. Entonces, y ustedes lo saben, los que nos están viendo. Comenten allí, coméntenme. Y les voy a decir una cosa uno tiene que ser uno tiene que ser bien honesto y tague taguen a la, la tague a tu amiga a la que vos sabes que te da el mal consejo de que lo querés ir a buscar y ella te lleva verdad sí a la que no, te dice como no más no es por ahí sí no, y fíjate no. que te voy a decir una cosa uno tiene que ser bien real y honesto con los amigos y le voy a decir una cosa no solo es importante si usted está si ustedes están pasando por una ruptura o si son las amigas a quienes acuden cuando están pasando su amiga por una ruptura. Porque yo, por decirles algo, yo, sí yo la verdad me he tomado el tiempo en la vida oh, de hablar sí. con mis amigas. No, Shayla es la mejor terapeuta. O sea, Shayla es súper buena. Y yo no, no es que sepa, pero saben una cosa. Siempre trato de ser bien honesta. Yo a Sherry, por ejemplo, siempre le digo, yo cuando ella estaba pasando por eso, Barbie, yo recuerdo tan clarito decirle como, ¿sabes una cosa? Sí, hiciste esto, te volviste de esta manera, eso estuvo mal, estuvo fuera de lugar, pero vos sos esta maravilla de persona, sos esta, esta clase de mujer, te mereces esto en la vida. Entonces, por mucho malo que haya sido lo que hizo, no importa porque aprende de eso, pero que no se le olvide todo lo que sí vale y lo que sí es importante, y sobre todo ser esta, esta persona honesta de decirle no va por allí la cosa volviendo con él. Uh -huh. No lo busques. Por favor, sacalo de tus redes sociales, sacalo de todo lo que puedas que te ayude a moverte, a seguir a la siguiente página. Uh -huh. Ahorita, ser ahorita les voy a leer eh, cinco o seis más bien eh, etapas de una ruptura. O Ajá. sea, son las etapas por las que yo considero que vamos a pasar todos. Hay unas que están, que, que, o sea, son súper obvias, psiquiatras Ajá. han hablado de esto, pero honestamente, siendo personas que hemos pasado por eso, <risa> sobre todo Barbie y yo,
1: podemos dar fe que esto sí es así. <risa> okay. Ay, pero antes de que las Ajá. leas, ¿no sí. les parece que o sea, para las mujeres y los hombres es súper chistoso porque por lo general cuando terminamos una relación nosotras las mujeres ay, el duelo, esto, lo otro y de repente, ya mi vida voy a vivir, voy a, voy a cuidarme, voy a ser la mejor empresaria, el mejor cuerpo yo soy la mejor, o sea, uno empieza como que a motivarse y sí. voy a salir adelante, y el hombre es de que ay, no, o sea rompe, y está ¿no? primero y el, hombre, el hombre es Ay, no importa, se va con los amigos de fiesta, ta, 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 ta. Y justo en ese momento, cuando la mujer está haciendo la transición del duelo a voy a vivir mi vida, sí, el hombre sí, está sí, haciendo el duelo sí. de voy a vivir mi vida al duelo. Ah, o sea, sí, sí, sí es es como ahí empiezan a colapsar, de que él empieza a llamarla, cuando en, en ese momento justo cuando nosotras estamos saliendo adelante, sí, sí. ¿Por qué exacto. Pues, ¿qué, es cierto, es, es tan que, real. Qué
0: cólera, eso es una estupidez tan grande, pero para uno, uno que de verdad a veces es tan tonta. Y lo peor es que estás mejor, estás bien, te sentís bien. ¿Y qué hace uno? ¿Qué hace una? Ajá, Pregunto yo. Sí. No, o sea, pero usualmente cuando ya eso pasa es cuando nosotras sí ya hemos superado completamente a la persona. Sí. Entonces, pero es cierto lo que. Pero, pero pasa, pasa. Exacto. Pasa. Ahí es donde tienen que ser fuertes mujeres. <risa> allí es allí donde te tienen que. Miren a mí una vez me pasó a ustedes. Les puedo contar esto rápido. Claro. Les voy a contar. Yo ya estaba saliendo con Nacho, mi actual esposo. <risa> <risa> yo ya estaba saliendo con él y estaba tan feliz. Ese hombre me cambió la, o sea, me, le dio vuelta a mi vida me puso patas arriba en mi mundo espectacular y repentinamente que me empieza a llamar otra vez la persona con la que yo solía salir y fíjate que al principio yo no le contestaba yo decía Ay, no, 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 pero insistía, insistía insistía, insistía, insistía y fíjate que un día yo le contesté y le dije mira, honestamente Estoy saliendo con alguien nuevo y esa persona me trata espectacular como si yo fuera una reina. Estoy feliz. Te voy a pedir que por favor no me llames más, no me busques más. Así, pero se lo dije de verdad. Saben que es tan difícil. Uno siempre dice como Ay, yo le dije y no ustedes. Y sí se lo dije y me alegro tanto de
1: haberse lo dicho. Y me ver, siento que visto, piles, ¿no? es, es que eso pasa. Porque aquí, ustedes que de pronto no nos conocen en casa o que las apariencias engañan y de pronto las conocen a ellas por artistas o las personas que me siguen a mí en mi carrera, pueden ver una, un tipo de persona, pero no nos conocen de verdad a profundidad. Yo les puedo decir que Sherry y Sheila son mujeres maravillosas, maravillosas, Ay, maravillosas. No. Y miren, con el amor propio que me tengo, yo les voy a decir yo sé que yo fui tóxica y loca y yo sé que hoy en día es una mujer maravillosa y eso mismo que se le pasó a Sheila me, me ha pasado a mí con todos mis exes wow. o sea de, mira, con mi, todos o sea, Barbie, con todos oigan, de que uno me llamó y me dijo, este habla inglés Increíble. así que nunca va a ver esto y me dijo, mañana me voy a casar, necesito saber si todavía me amas y yo oh. hablo yo le dije ¿Con quién hablo? Es, una es Y yo, Julianito, ¿cómo te ha ido? Oh, my God, ya ni me acordaba de ti. Esa es una escena de no, novela Barbie. ¿Cómo que no te acuerdas de mí? Yo no he dejado de pensar en ti ni de noche ni de día. Mañana. Me voy a casar y necesito sí, saber. No lo puedo y creer. Estoy un error Y yo, estás cometiendo un error en llamar. <risas> y viví tu vida, o sea, You're crazy. Claro. Es como ese, otros, y, y yo, Dios mío, o sea, todo el daño que le hacen a una buena mujer y claro. después les sí, llega el sí, karma. A mí, rico pasó, decir a mí me pasó no.
0: igual, ya estaba con otro novio mío y, sí. o sea, con, con el que fue mi novio también y el ex que me fue infiel, o sea, me dejó por otra chava. Eh, me llamó ya cuando prácticamente estaba super, ya estaba superado y me llamaba y yo decía, pero ok, pero ¿para qué me llama? Uh -huh. y, y entonces él me decía, no, no sé por qué tengo esta sensación que tengo que hablarle. Y le digo, ¿y su novia? Me dice, sí, ahí está. Y yo, What the fuck? O sea, era como, <risa> no él, sé. Ni, para empezar, ni entiendo por qué lo trataba de usted.
1: <risa> que naca, pues super naca, no. Las no. Cosas, ¿no? Pero la verdad es que se pasan, y yo creo que ya cuando nosotras hemos vivido esa experiencia y ya entendemos de que simplemente fue una lección de vida, claro. lo superamos, ya no volvemos sí. a cometer ese Ajá, rol, ya, ¿no? ya.
0: Okay. exactamente, ya eso es de superar, ya cuando está superada, está superado el punto. Bueno, entonces ahora vamos a las etapas de, uh -huh. eh, de, de la ruptura. Ya. Ok, uh -huh. eh, la primera va a ser negación, que ya sabemos, claro. al principio no lo podemos creer, no sé, no, esto no puede estar pasando, después viene la culpa. Es mi culpa, yo hice tal cosa, él me hizo esto porque yo hice tal cosa. Ay, sí. Allí es como la falta de amor propio, pero esto les estoy hablando cuando recién sucede, o sea, claro. cuando te dejan. Porque aquí estamos hablando cuando una persona te deja, no cuando ah. uno deja es otro tipo de de, de sí. otro tipo de journey, ¿verdad? Entonces, eh, la siguiente es ira. Después todo te molesta, molesta todo. Yo tengo mucha 100%. experiencia escuchando amigas mías que saben, todas somos terapeutas. Y eh, pues aquí me están diciendo que yo empiezo por la ira. Tu no proceso te... empieza por ahí. Mi proceso empieza. No, la verdad es que es así mismo. Eh. Primero sí. es la negación, culpa, sí, No ira. te dejes, no. Eh, luego viene la negociación La negociación es cuando Nosotros queremos negociar con el ex Que por favor vuelva Cuando hacemos esas llamaditas y Esos mensajes de texto, pero te prometo Que todo va a cambiar Que voy a hacer otra negociar con vos si podemos volver, sí, por favor? Sí, la, la negociación Qué Luego viene la depresión somos. ¿Viene la, la depresión? Porque la negociación no funciona <risa> La negociación. <risa> y la última, que es en realidad el final de esta etapa, es la aceptación. Entonces, miren, claro. honestamente les voy a decir qué es lo importante. Después de esto, justo después de esto, tengo en la lista qué no hacer. Y entonces, al comentar esto, creo que podemos volver a esas etapas, ¿verdad? Porque sí, qu creo que la, lo quiero comenzar de es las cosas real. que yo puedo pensar, exacto. Porque es sí, cierto. este proceso es así, así o sea, es. es así. Entonces ya les puedo decir 100% segura que cuando ya la aceptación llega, ya en realidad no es que te dé igual a la persona o no pensas y decís como, ay, es estúpido. O no pensas como eh, que te no, no te da enojo, te da igual O sea, es como una persona como, ah, sí, él fue mi novio. Mm -hmm. No te suma, no te resta, no te nada. O sea, es como a menos que obviamente hay relaciones que han sido súper trágicas y tóxicas sí. y nunca vas a superar una situación así si necesitas terapia para poder superar un, una cosa así de grave. Pero bueno, vamos a pasar a las cosas que no hay que hacer. Porque esto es bien importante. Estas son co mis consideraciones, niñas, ¿ok? Estas son sí, cosas no, que me apuntando. funcionaron a mí, que me funcionaron a mí, cosas que en algunas ocasiones hice y no debe haber hecho y en algunas ocasiones no hice y me di cuenta a tiempo, etcétera. Pero bueno, la, la primera que ya le hablamos son las distracciones que destruyen. Las ya, que ya hablamos de ellas la segunda es no contactar al ex que vos lo has estado mencionando sí. durante todo el episodio no contactar contactar no al hay. ex es lo más
1: importante sí, el sí, ex es, o, es sí. el, el why. why why did you do it, por qué el ex es el por qué, por qué salir con
0: él Ay, sí. el ex. exactamente hay otra que viene aquí que tengo en mi lista es no humillarse Uh. No te humilles, no busques a tu ex, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no importa qué, no importa si tu vida es, o sea, lo tenés que defender como que si tu vida dependiera de eso, no te humilles, no lo busques, no lo busques, y si vas a llorar, que no te vea él, o sea, sí. llora sola, llora con tu amiga, llora sola, pero que Grabe. no te vea, es lo peor, porque ¿qué pasa? A raíz de esta, se desprende lástima, y entonces ahora la persona siente lástima por vos, y es el sentimiento más Horrible. es o sea, el, el sentimiento más horrible que puede haber o sea, no sé, para mí ese es uno de los más importantes Exacto. no te humilles, no lo busques y el último que tengo en mi lista de que no hacer es, déjame déjame re, eso que retomar. acabas de decir sí, lo voy a retomar porque es importante que ustedes que nos están viendo, nosotras como mujeres a veces no no nos damos cuenta que nosotras mismas estamos siendo la persona pasando la voz corriendo la voz de que estamos súper mal y súper despechadas, diciéndole a los amigos del ex, especialmente a los amigos Uf. del ex, a los amigos que tenemos en común, todo el tiempo diciéndole, no, yo estoy mal, estoy sufriendo mi vida. No, porque al final lo que uno quiere es que esa persona escuche que estás pasándola mal, pero victimizarse nunca va a ser
1: una buena salida para nada. Hacerte la víctima no, de eso, ¿no? Completamente. Y ¿sabes qué? Eso yo sé que mucha gente lo, lo suele hacer, uh -huh. pero eso de andar montando en sus historias de Instagram o de Facebook, Ay, eh, sí. pensé que eras una obra de arte y ahora eres <risa> solo un cuadro, oh, o sea, o esas cosas que la gente le estás dando a entender, estás vuelta miércoles, sí. no hagas eso, porque como decimos aquí, tú te estás viendo bien ridícula y sí duele y sí, pero al final del día, o sea, es una relación y es parte y parte. Como yo les digo, mi opción número uno siempre va a ser acudir a um, professional help. Um, sí, ayuda a, a profesional.
0: A Exactamente. Exactamente. Fíjate, que, fíjate que eso de los estados del, del social media, fíjense que yo la verdad, si ustedes están pasando ahorita por una situación parecida, no, por favor, no hagan eso de ponerle, están, tienen puesto esto en una relación y de repente cambiar a soltero, mejor no pongan nada, o sea, solo quítenle eso, no tienen por qué ponerle nada o, o pone, pasándola mal o ay no sé o sea de verdad eso habla tan mal de uno o sea habla mal de tal vez la otra persona si le fue infiel o lo que sea porque hay tantas eh, razones por las cuales terminarían pero no se pongan en un en un lugar de pesar de lástima de víctimas de, de víctimas no lo hagan porque no se ve bien de verdad
1: o sufran solas de, pasan ajá, su proceso estás, sí estás como dice Sheila estás siendo esa persona que quiere atención, uh -huh. quiere que cualquiera de tus 153 o 200 o 1000 o whatever seguidores que tienes escriban, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ay, Cuéntame. Sí. O sea, ay, sí. tú quieres esa atención, ¿no? Uh -huh. Entonces piensa muy bien, quieres muy bien. que todo el mundo te esté dando esa atención de que, qué fue lo que pasó y tú contar, ay, es que me metieron en el cuerno. Uh -huh. ¿Quieres ser esa
0: persona? Sí, sí, ¿no? sí, así como cuando te saludan, ¿cómo estás? No, pues aquí, fíjate que acabo, me acaban de cortar. A ver, contame. Mm. Y ahí ya otra vez caíste. <risa> sí, niñas, no, miren, de verdad, no lo hagan. Si de corazón yo les puedo decir, sí. y se los digo porque yo me humillé una vez en una relación. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. No importa, como les dije antes. Háganlo ah, como que si su vida dependiera de eso. Ok, ahora vamos a pasar a lo que sí hay que hacer. Esta es la parte, yo me creo, encanta. miren,
1: ya, ya hablamos todo Me gustaría agregar algo, porque fíjate que hace tres días alguien me hizo una pregunta. Entonces, de toda esta conversación que yo tuve con esta persona, me gustaría agregar algo a esta lista. Okay. ¿Qué no hacer? No bajar al nivel de esa persona. Uh. 100%. ¿Y a qué me refiero? Si el tipo o la mujer te metieron los cuernos, no tienes que ir a hacer eso tú, Ay, sí. ¿Me entiendes? Correcto. O sea, no, no te bajes a nivel de esa persona, porque hace poco me dijeron, oye, da, 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 bueno, al final del día, uno no tiene por qué rebajarse, si alguien, o sea, y estoy segura que alguien aquí de pronto que está viendo esto se puede sentir identificado porque apenas estuve esta sí, sí. conversación hace dos días y yo como que, ¿qué? O sea, yo le dije a esta persona, entonces si él se acuesta con 10 viejas, ¿tú te vas a ir a acostar con 10 hombres? Como para hacer, mm, aquí tienes. Ajá, eh. Mi amor, no te bajes al nivel no, de eso. La revancha no, usted eso. Es que es la o sea, o Si sea,
0: sí, es no. de las cosas que peor o sea, hablan de... De, de, tu, de, de tu amor propio. Claro. Eso deja a flor de piel lo poco que te querés, lo poco que te respetas. Tenés que respetarte y esa es una manera muy buena de hacerlo, no rebajándose. Muy bien, Barbie, qué bueno que uh -huh. lo trajiste al tema sí. porque es uno de los errores más comunes cuando uno quiere salir de una tusa, ruptura, como lo quieran llamar. Al final... Eh, yo siempre pongo un ejemplo que es a mis amigas y así, y para mí misma lo veo ahora, es como ustedes ven una novela y entonces la protagonista siempre está de sumisa y le hacen esto y le hacen lo otro y aquí sufre y no sé qué y la humillan. Pero en el momento que ustedes empiezan a sentirse súper bien, es cuando en la novela la protagonista se empieza a empoderar y se empieza a dar su lugar y empieza, y, y empieza a... A tomar esas decisiones correctas y sí le sopla le sopla el viento como en la rosa de Guadalupe en ese momento <risa> cuando hay clímax <risa> en ese es momento real. uno se siente como sí, sí" por la rampa eso era lo que tenía que hacer entonces pero así debe ser tenés que ser protagonista de sé, tu propia historia correcto, sé la protagonista toma esas decisiones y decir como qué haría o qué me gustaría ver a mí en la protagonista de tal historia, eso, eso hace, porque aunque vaya en contra de lo que querés hacer, tu mente te está jugando ahorita feo, o sea, te está traicionando. Entonces, toma las decisiones que haría una persona uh -huh. que se ama. Exactamente. Eso hace. Al final, como dijo Sheila, todo cae en el amor propio. Todo, todo al final es el amor propio. Entonces, bueno, les voy a decir rapidito lo que está en mi lista. Yo creo que las pasamos en toda la conversación que hemos tenido. Obviamente todas sabemos que son cosas que funcionan. Eh, la primera sería aceptar, claro. que ya lo hablamos. La otra sería encontrar algo en tu vida que te dé satisfacción y propósito. Y, y eso... Aunque lo empeces a hacer poquito, aunque le empeces a dar solo un poquito de tu tiempo, pero te vas a dar cuenta que lo que va a desarrollar en vos va mucho más sí. allá. Eso es el progreso del que hablábamos al principio. Y lo otro sería ser realista. O sea, ser realista en saber en la persona con la que estabas. Si se terminó ustedes, si se terminó, quiere decir que no era la persona. No puedes pensar que perdiste el amor de tu vida porque el amor de tu vida nunca va a no escogerte. El amor de tu vida sí. te va a escoger y vos vas a escoger. El amor de tu sí. vida se van a escoger mutuamente. Entonces, no hay ninguna razón para pensar que perdiste al amor de tu vida. No lo perdiste. Y amor, esa no era la persona. Y el amor de tu vida nunca te va a hacer llorar. No por eso. Exacto. No por eso, de verdad. No es así. Entonces, bueno, estas son las cosas Que yo creo que sí hay que hacer Y ya llegamos al final del episodio Pero ¡No! antes de ir, sí, oh, se me fue súper rápido pero, ¿por qué? pero espérense Antes de despedirnos Quiero que den su punto Cada una de esto. O sea, lo último que le dirían a, a su amiga Porque quiero que sepan que somos una familia Ustedes son nuestra familia <risa> Y como diría Carol G eh, Marica, ya <risa>
1: A ver, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos?
0: A ver, ¿cuánto tiempo no, tenemos? no, dale, de, 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 dale lo que vos querrás decirle a nuestra familia, a nuestras amigas que nos están viendo y amigos también, porque todos pasamos por sí. eso.
1: Trataré de ser corta, concisa y precisa, <risa> pero ahorita ya llevo casi cinco años en una relación divina y maravillosa y antes de esta estuve en una relación en donde yo me volví esa mujer de la Rosa de Guadalupe, la sumisa, en donde él decía es que tú, ya, igual, y, y yo, sí, tú tienes la razón, ay, sí, como esas personas que, ay, es que yo merezco que me peguen, ay, es que yo merezco que me grite, o sea, yo, que soy una mujer fuerte, de un carácter fuerte, me volví una hueva, un hombre, mira, me estaba manipulando, me, o sea, me decía, y o sea, mi familia me decía, Bárbara, ¿qué te pasa? Tú te estás convirtiendo en una mujer que no eres, en fin, yo cuando terminé esa relación, acudí, um, bus busqué yeah. ayuda profesional, ¿eh? terapeutas, eh, psicólogos, y me dijo esta persona, yo, bueno, cuando empecé esta relación, yo ya sabía que me estaba metiendo, no, no tenía, no tenía, pero algo me tenía que enseñar la vida. Y yo me di cuenta que yo no me aceptaba, que yo no me quería tal cual como yo era. Y esta, mi, la psicóloga que tenía en ese momento me dijo, Bárbara. Porque yo le decía, Ay, hay un, tengo un pretendiente que es mi novio actual, eh, me quiere invitar, pero no es muy rápido yo saltar a otra relación si todavía estoy viviendo como que esta ruptura. Y me dijo, Bárbara, llevas literal comiendo miércoles con este hombre que te trataba horrible, que te decía esto, que ya llevabas viviendo un duelo y una relación horrible por tanto tiempo. ¿Tú misma quieres seguir viviendo ese duelo como tú misma quieres seguir siendo masoquista? O sea, y hay algo que tú habías dicho, Sherry, es que nunca nadie va a poder decir algo que te va a ayudar. Y estas palabras a mí me ayudaron, porque muchas veces estamos en una relación en donde estamos sufriendo y terminamos y nosotras mismas seguimos sufriendo. Y no, ya cuando salimos de esa relación, es momento de dejarlo atrás y seguir adelante, de ser felices, de buscar esas cosas que nos van a ayudar a, a emprender, a salir adelante, a buscar ese propósito de vida, no podemos seguir como, o no, ser masoquistas y seguir viviendo en ese dolor, en ese apego de algo tóxico, ¿no? Entonces, yo aprendí con esta relación que lo que yo tenía que hacer era amarme, porque por más que yo, mis Colombia y lo que sea, yo a veces me miraba en el espejo y decía, ay, no es que no me gusto, es que este gordito y es que esta vaina, y yo o sea, les voy a decir algo, cuando yo yo cuando terminé con esta persona porque yo terminé con esta persona, aunque se diga lo que diga en otras se partes. Se diga lo que
0: se diga y a mí me consta. Y a mí ah, también.
1: Eh, eh, yo dije, con mi próxima relación voy a ser yo. Me importa un pepino si no le gusta a esta persona. Miren, con mi ex, o sea, yo no podía escuchar reggaetón. Yo me crié en Miami y ya escuchar reggaetón y rap. Y yo, mira, yo me ponía a hacer twerking y yo soy yo. claro. Y yo, Oh my God, pero qué haces, no, no hagas esas cosas, no hables así, yo, pero bueno, estoy divirtiendo, estoy lavando los platos okay. y bailando, o sea claro estoy haciendo? Sí. Estoy... Y no me dejaba hacer, o claro. sea, era como que, pórtate así y sé así, y yo dije, no, 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 no y les voy a decir algo, mujeres y hombres, no tengan miedo a ser ustedes, a ser auténticos, muchas veces en esa primera cita, ay, ¿qué vas a ordenar? Y la mujer, ay, voy a ordenar una ensalada, no, no. comete zambor pesa con tus papas fritas si es Correcto. lo que quieres, o agárrate toda esa pizza si es lo que quieres, sé tú si te comes la pasta y quieres un postre, cómete lo que te veas como una cerda, yo me veo como una cerda cada vez que voy a comer, <risa> me encanta comer y que me vean, o sea mi novio me dice, ay me encanta verte comer, y que compro esta y, o sea sé tú, sé auténtica, sé auténtico, o sea por eso a veces estamos en relaciones tóxicas, porque estamos tratando de complacer a esa, auto, a esa otra persona, correcto y ámate a ti y esa persona adecuada va a llegar a tu vida ah y otra cosa que algo que se me hace súper importante cuando yo terminé con mi última pareja, antes de estar con mi novio actual uh -huh. eh, bueno, empezando mi relación actual yo me di cuenta o sea, él que es un hombre respetuoso un caballero, tenemos una relación divina yo me di cuenta que al principio yo quería pelear uh -huh. yo le buscaba cosas como, o sea, yo estaba siguiendo esos patrones que seguía en relaciones pasadas, y yo le decía, porque algo que yo me prometí es que voy a ser súper transparente, voy a ser yo, y le decía a mi novia, le decía, amor, ¿tú no duras de pelear, o me das celos que hagas esto, o, Urm. y él me dice, no gorda, como que eso no es normal, o que yo te voy a ayudar a que te quites esas inseguridades, y lo importante de poder identificar que a veces cuando venimos de un patrón de tantas relaciones tóxicas, a veces uno el, el ser tóxico y estar con esa relación tóxica es lo único que uno conoce. Y yo me llegué a sentir incómoda con mi relación actual y yo dije, ¿será que este hombre no es para mí? ¿Será que, será que tengo que terminar con él? Y yo dije, no, yo sé que esta es una persona maravillosa, sé que tenemos un amor divino, pero es que yo quiero pelear y él no quiere pelear. Y ahí fue donde seguí con terapia y yo les digo libremente, uno tiene que identificar esas cosas porque uno atrae lo que uno es. no Entonces hay que romper con esos patrones porque hasta que uno no corte con ellos, uno no va, va a poder llegar a una relación plena, bonita, de abundancia, de amor y de felicidad, como lo hemos comentado antes. Entonces, identificar que, pues sí, a veces uno puede ser esa persona tóxica y decirle a la pareja, oye, necesito que me ayudes con estas inseguridades, con estos celos, y si esa persona de verdad te ayuda, Andrés, mi novio, me decía, no te preocupes, mamita, que yo te voy a ayudar. ¿Qué, qué te incomoda? Ok, ¿esto te incomoda? Pues mira, taca, 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 vamos a hacerlo, John. Y... Y yo soy mal geniada Y yo, mmm, pero porque se va a ir una vida que le va a ayudar a hacer las entabillas? Yo, no. Mmm. Y, y hoy en día, mi novio se, se habla con sus exmujeres. Y yo, mmm, yo nunca le he revisado el teléfono. O sea, nunca, nada. Y les digo.
0: Mmm. Estás diciendo que estabas tan acostumbrada a una relación que no era sana, que necesitabas, que fuera insana para, para que funcionara para vos, eso es muy importante que se den cuenta, o sea, en una relación yo creo que nunca lo había analizado de esa forma
1: y posiblemente yo... Eso es lo único que uno conoce y a veces uno atrae eso, por ejemplo cuando uno de pronto, personas he hablado esto con psicólogos y con, tira, con terapeutas, cuando uno se cría de pronto en una casa en donde hay eh, violencia de pronto no es que tu pareja sea violenta pero terminas teniendo amigos violentos. Eso es lo único que conoces. Entonces tú dices, ay, pero ¿por qué mis amigos serán así? ¿O por qué la familia de mi pareja será así? Porque inconscientemente eso es lo que tú conoces. Y ahí es en donde tú te sientes segura. En esa incomodidad es en donde tú te sientes segura. Porque así como suena raro, ser tóxica es lo que has estado acostumbrada a ser toda tu vida. Ser tóxico es lo único que sabes ser no sabes tener una relación sana y estable. Y por eso es que es tan bueno tener un terapeuta, tener un psicólogo que te ayude a identificar estos patrones que tenemos negativos o erráneos para poder crecer y, no, y, y dejar de ser esa persona para poder llegar a tener una relación sana y ser muy sinceros con uno mismo. O sea, yo sí, a mí no me importa, yo digo lo que soy y lo que era y, y le decía a mi novio, mira, tengo celos o esto no me gusta. Y, y así juntos lo trabajamos, porque como dice Sheila, en el amor se trabaja de parte y parte, ¿no? Y cuando tú encuentras eso, van a trabajarlo. Si la persona no quiere trabajarlo, esa persona no es para ti. Pero cuando una persona te ama y ve lo que eres, te va a ayudar. Si tú vienes de una relación tóxica, te va a ayudar a superarlo y a convertirte en esa persona que, pues, debe ser, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pues yo creo que
0: Barbie lo ha dicho todo, Sherry. Yo creo que todo empieza y termina con amarse a uno mismo. El dolor no se pasa de un día para otro. Quiero que ustedes sepan que nos están viendo, los que están pasando por esto, hombres y mujeres, puede ser que no sea rapidísimo y puede ser, por supuesto, que no sea fácil. Es un proceso que tienen que pasar, pero tienen que cambiar la perspectiva de cómo ven ese proceso. No es un proceso para que ustedes mueran en el intento. Es un proceso para que aprendan y estén listos para lo que sí viene, no boicoteen el, 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 la, la progresión de eso. No se detengan pensando en lo que perdieron. Eh, mejor avancen pensando en lo maravilloso que puede llegar a ser. A mí me pasó. A mí me pasó. Yo no quería. Le puse mucho freno a la relación que resultó ser el, el gran amor de mi vida llevamos ocho años casados bueno bueno, al igual que Barbie llevamos muchísimos años ocho años casados fuimos novios cinco años y honestamente ese sí que le di a él es el riesgo mejor que yo he tomado en mi vida, porque quise el progreso, quise seguir y no quedarme allí atrás, en eso que estaba, en ese lugar oscuro. Así que ámense, ámense mucho, sigan su intuición, porque es como decía Barbie hace un segundo: tu estómago va a hablar por vos, te va a dejar saber por allí sí, por allí no. Uh -huh. Y bueno, yo creo que pues yo sigo soltera, pero tengo fe que mi esposo está allí. Y cuando sea el tiempo correcto nos vamos a encontrar y yo creo que ustedes que están solteros, que acaban de quedar solteros ahorita, aunque como les digo, es muy difícil dar palabras de, de aliento en un momento tan difícil, pero eh, van a salir de eso. A todos nos pasa, requiere tiempo y paciencia. Y hasta que no pasen esas cinco etapas de las que hablamos y lleguen a la aceptación y Hagan todo este proceso de superarse, de encontrarse a ustedes mismos, de recordar quiénes son porque a uno se le olvida y cuando ya están en esa última etapa y solo en esa última etapa que ustedes dicen van porque les va a caer el 20, van a decir no necesitaba regresar con esta persona, honestamente ya no, toma tiempo pero llega ese claro. momento y es vuelve, a, vuelve <ríe> a salir la luz, eh, vuelve a sentir uno esperanza y vuelve a sentirse bien y empieza a tomarle gusto a los otros a todos esos factores de la vida que ya no le veíamos eh, color. Y recuerden esto, que Dios a uno no le quita nada a nadie. Dios, la vida, el universo, en lo que ustedes crean, no le quita nada a nadie. Solo uno se libera. Solo te libera. Para que tu cuerpo Así quede un, como un canvas limpio para lo que viene. Así, Así que aprovechar ese tiempo, aprovecharlo, crecer, nutrirse y, y, y triunfar. <risa> Barbie, qué lindo Así haberte es. tenido aquí. Gracias. No, Ay, qué rico. Gracias por la invitación. Gracias
1: por la invitación. Oigan, bueno, no no, 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 no. No, no decilo, es que sí, podríamos hablar, todo. podríamos hacer un podcasts. No, ¿te acuerdan la canción que
0: escribieron? Ah, esto es súper importante. No, eso sí hay que contárselos. Bueno, es que en la presentación que dio Sherry de Barbie, faltaron un par de cosas. Teníamos sí. que haber dicho astróloga de corazón, tendríamos que haber numeróloga, dicho numeróloga, empresaria, porque lo es. Ajá, y, y una más, musa de inspiración para Sherry y Sheila en sus canciones. porque Quiero decirles que Sherry y yo tenemos una canción inspirada, inspirada en, en algo que pasó que le pasó a Barbie. En un corazón roto de Barbie. De las nuevas, no ha salido, así que no la busquen, pero espérenla, porque eso viene ya. Y
1: viene con toda, eh, para arrastrar eh, con eh, ustedes. Oigan, no, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Las amo, las adoro, ustedes son lo máximo, de verdad, Qué podríamos maravilla. hablar de este tema por muchísimo tiempo y cualquier persona que esté pasando por esto ustedes tienen que saber como dijo Sherry, Shayla, el amor propio Dios sabe cómo hacer sus cosas así que Dios no te quita nada a lo mejor ahorita así tú bien. te estás preguntando ¿por qué? yo lo quiero de vuelta pero Dios te está diciendo, no mija no mijo, te tengo Por algo mejor eso. así que ten paciencia y aguanta que mejores cosas siempre vienen eso Barbie, así, te amo te amo, te amo. gracias, gracias. Pero si le ponen la canción de una
0: depresión, depresión. Chanto por nada. Ahora soy una chica mala. <laughs> bye, bye.